0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Vi er nu gået ind i den sjove og afgørende del af håndboldsæsonen. I de europæiske turneringer nærmer vi os en afgørelse på, hvem der skal kæmpe om trofæerne. I den hjemlige turnering begynder det for alvor at stramme til, både med hensyn til slutspil, nedrykning og ja, også oprykning fra næstbedste række. Og i næste weekend afvikler kvinderne deres pokal Final Four. Der er bare andre ord at på, og i dag skal vi tale med en træner, der skal balancere tre turneringer, landsholdsspillere og corona i en stor europæisk pærevælling. Kasper Christensen, velkommen tilbage til Mediano Humboldt. Tak for det. Du har været mere sådan en enkelt gang tidligere, da du og Herning Ikast sidste år spillede Europæisk Final Four. Denne her gang, der har vi lidt bedre tid, Kasper, til at høre om dine overvejelser som træner i Herning Ikast. Og nu startede jeg med at sige, at der er mange kampe lige nu. Og ligesom sidste år, så er I også konkurrence, kompetitive med i alle tre turneringer. Hvordan gør man det som træner? Hvordan balancerer man alle de kampe og turneringer?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og der er selv heller ikke nogen sådan ens form i formel på det. Det var jo også en af de til, at jeg syntes, at det kunne være sjovt at komme til Herning Mikas i sin tid, da jeg var søndagøjske træner. Det var jo netop for at prøve det her med at også at skulle ud og gøre sig i Europa og spille med i flere turneringer og have mange kampe. For mig der handler det om at få sat, altså, få sat forberedelsen utrolig godt i struktur personligt så bruger jeg faktisk meget kampdage til at også kigge frem mod den næste kamp, og på den måde få, få brugt den fritid, der er på en kampdag tit som træner på at, på at se frem mod den næste kamp. Og så, så er det det der med, at man skal udvikle holdet meget igennem kamp, og ikke så meget igennem træning, fordi du har ikke ret mange træninger op til kampen Så de der små detaljer, man ændrer fra kamp til kamp, det kunne være et bakkryds, man, man, man gerne vil angribe en romansk forsvarsspiller med. men hvis det sidder lige i skabet om lørdagen, så har man det måske med i kampen om onsdagen, når man spiller hjemme i Danmark. Og på den måde, så er det en af min oplevelse, at de mange kampe og det flow, man kommer ind i, det egentlig også hjælper. Det gør i hvert fald i Herningikast. Det hjælper vores hold og vores spillere til at være asylskarpe og, og egentlig bare blive bedre og bedre i takt med, at spiller flere og flere kampe.
0: Så den, der, den del af trænerjobbet, der handler om udvikling, den siger du, den foregår i virkeligheden i kampen.
1: Ja, det gør den jo, når vi kommer ind i de her perioder, hvor du spiller to kampe på en uge. Fordi en ting er selvfølgelig rejsedagene. Det er klart nok, at rejseprogrammet til udbane i Europa, det, det stjæler jo nogle træninger. Men selvom man har spillet på Europacup øh, om, om lørdagen for vores vedkommende i Europa League på hjemmebane, jamen så har du de her en til to træninger op til onsdagens ligaopgør. Og, og mange, det er jo mange af de samme spillere, der også ligger og slæber øh, minutterne. Så, 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 så de træner jo ikke to hårde træninger op til til kampen om onsdagen derhjemme i Danmark. Så det er jo sådan noget med, at man har lige en, en taktisk træning at gøre med, og den bruger man jo tit på at få sat sit forsvar, eller finde et par små detaljer frem og det hold, man skal spille mod næste gang. Og så bliver det sådan lidt med at tage de ting med, som vi havde forberedt. Det kunne være et 5 forsvar det kunne være et bakkryds eller noget, en ny variant på overtal, og på den vej igennem, ligesom øh, øh, udvikle små ting og små detaljer i spillet, så vi løbende lægger på samtidig med, at vi spiller kampe.
0: Set udefra, Kasper, der kunne du godt virke som en træner, der havde, hvad kan man sige, havde mange idéer og mange ting, du gerne ville af. Skal man også sådan lægge lidt lo på sig selv og så sige, at det, det må være en anden god gang?
1: Ja, ja, både og. Altså man kan sige, jeg forsøger stadigvæk at være kreativ på spillet og, og finde gode løsninger. Fordi at, det er også vigtigt, at vi ikke kommer med det samme evigste gang. Og det synes jeg faktisk også bliver lettere i det her komprimerede kampprogram. Fordi det betyder jo også, at du bliver tvunget til at bruge truppen endnu mere. Og på den måde igennem, så bliver du også, den igennem, så bliver du også tvunget til at, til at finde de kompetencer. Det kan være et par unge spillere i truppen, der måske ikke spiller så meget. Jamen, hvad er det, de kan bidrage med til den næste kamp? Jamen, hun er måske tyer aks nær, hun er måske en dygtig skytte. Så skal vi have fundet nogle ting, der bringer hendes skud i, i scene i højere grad, end hvis det var Simone, der spillede. Nej, så jeg synes egentlig godt, at vi kan være kreative og finde på, finde på små løsninger, men det giver egentlig helt sig selv, fordi du har bare ikke de der to-tre træninger til at til at finde det frem. Du har en træning, og i den træning, når du også lige skal varme op, og du skal også lige have sat dit forsvar, og du skulle lige finde ud af, hvad du gør i undertalt forsvar, så har du måske i virkeligheden tilbage et vindue på måske 20 minutter i træningen, hvor du kan... Find på lidt nyt til den næste kamp, så, så man kan godt være kreativ, men det giver helt sig selv, der er nogle naturlige begrænsninger
0: også. Vi taler sammen på en, en kampdag, I skal i aften til Holstebro og spille, og spille kamp. Hvordan takler du selv, sådan, det der på nudansk hedder work-life balance, altså at mange kampe, meget forberedelse, meget du skal lave, hvordan, ja. hvordan håndterer du selv det?
1: Jamen det, jeg bliver bedre til, at. Det kommer måske også med, med, at man har et liv. Vi, Selina og jeg har et barn i Agnes nu, som er de her godt 16 måneder. På den måde, så, så, giver, så giver hun jo nogle, nogle helt naturlige opgaver, hvis man kan sige det sådan om sit eget barn, der gør, at så kan jeg ikke løbe rundt og tænke mm-hmm. håndbold. Uh, I mine første år som cheftræner i Sønderjyske var det en stor uh, udfordring for mig. I virkeligheden måske også ved at udvikle til problemer. Og, og jeg opsøgte selv en, en psykolog for ligesom at få nogle... Uh, redskaber til, hvordan jeg hvad skal man sige, ikke tillude, at håndbolden styrede alt i min hverdag, fordi jeg måtte jo konstatere, at, at mit øh, humør og mit, øh, hvad skal man sige, mit behov for at være sammen med venner og bekendte, det, 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 det flugtede lidt med, om vi vandt kampe eller ikke vandt kampe. Mm. Øhm, så jeg synes egentlig, at jeg er blevet bedre til at, at fokusere på processen, øh, fokusere på at gøre mit øh, arbejde øh, godt og struktureret, forberede holdet så godt som muligt og og så i takt med, at man har fået flere og flere kampe på, på banen og har fået en større og større rutine, og, og fået flere og flere oplevelser, og også har fundet ud af, at solen den sig også op om torsdagen, selvom man har tabt en kamp om onsdagen, jamen så, så, så føler jeg egentlig, at jeg har fundet en meget større ro i mit, i mit liv ud over håndbolden.
0: Vi taler jo nogle gange om, at øh, den, øh, det job, du har, kan nogle gange være ensomt, men du nævner også, at du fik sådan ekstern hjælp. af er det... Er det sådan en, jeg vil sige, næsten siden tiden forudsætning for at lykkes, det her med at have nogen ved af, som måske ikke har så meget med håndbold at gøre, men som kan hjælpe dig som person? Det
1: tror jeg, det kan være for nogen. Altså for mig var det her med at, med at tale med en psykolog, det var, simpelthen nogle, det var simpelthen en nødvendighed for at kunne være langtidsholdbar som træner. Det kunne jeg jo se, hvis jeg sådan skulle se mig selv i spejlet. Og jeg fik jo en utrolig hård start på mit trænerliv nede i Sønderøske med, med en sæson, som jo faktisk kørte fuldstændig af i de første halvår. Og den gode Simon Lindhavn dernede, han havde alle, alle muligheder i hele verden for, for at losse mig ud til højre, og han valgte så at holde fast, og vi fik, vi fik sådan i fællesskab samlet godt op på tingene. Det endte med at blive en rigtig god tid i Sønderhysk. Så det var for mig en nødvendighed. Personligt så, så har jeg jo mange venner, som er håndboldinteresserede, men som egentlig er fuldstændig ligeglade med, om, om jeg vinder eller taber med han en nikast. Og så har jeg også nogle gode trænerkollegaer, som... Et par stykker, som jeg føler, jeg er relativt tæt med, og hvor man også kan vende nogle af de her ting, øh, som ikke bare er et centerkryds, men også er nogle ledelsesmæssige tanker, eller nogle frustrationer, eller måske noget sparring på, øh, hvordan en, øh, en trænerkollega i en lignende situation har, har håndteret det, hvis man kan sige det sådan. Fordi det er jo øretævnes holdeplads, og jeg skal ikke tude, men det er det jo som handboldtræner. Og, og du har jo ikke et omklændsrum, og... Og selvfølgelig har du en direktør og en ledelse og bestyrelse, men de har også meget andet at se til og, og skal jo også skrabe penge i kassen og Så videre, så, så jeg tror, det er vigtigt, at man finder nogle gode folk og, og har nogle tætte relationer
0: med. Er det egentlig altid stået, hvad skal vi sige, i, 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 som tegn i måneder og stjerner og så videre, at du skulle være, være ham, træner?
1: Nej, det kom, jeg kunne nok mærke tidligt i løbet af min senior- spillerkarriere, at, at, at jeg havde flere øh, for, for hvad skal man sige, sådan de trænermæssige ting. Jeg var jo selv gammel playmaker, men jeg fandt også relativt hurtigt ud af, at mit niveau, det var jo på en god dag til bunden af håndballigan, og ellers så sådan til den gode del af 1. division, og har spillet pænt med kampe, men jeg måtte jo konstatere, da jeg sådan kom midt i 20'erne, at så begyndte jeg egentlig mere at orientere mig den anden vej, jeg synes, det var sjovt at gik tidligt i gang med at tage nogle trænerkurser, det er jo divisionstrænermoduler i sin tid. Så på den måde, så kan du sige, at så, så har det måske stået skrevet, at jeg ville træne vejen, men... Det handler jo også om, at man en gang imellem er på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og også investerer. Altså, jeg valgte jo at stoppe min spillerkarriere nede i Tønder, og tage et år som assistenttræner for Claus Lønnsø i første division dernede, og køre til Tønder 3-4 gange i ugen, plus kampe for ikke ret mange penge. Det var ikke en god forretning, kan jeg godt afsløre. Og, og så vil skæbnen jo, at, at Simon Lindhard og Morten Henriksen er ude at se en, en Tønder-kamp, og, og sidder tæt på bænken, og og måske syntes, at det kunne da godt være, at det var sjovt lige at tage en snak med mig, fordi de skulle have en ny assistenttræner, og så, så, så fik jeg en mulighed i Sønderjyske. Og et halvt år efter, så var jeg fuldtidsansat uh, assistenttræner og talentchef, og kommer jo så også ind på et tidspunkt i Sønderjyske, hvor hele Morten Hendriksens uh, flotte ære dernede, og, og han har jo virkelig været med til at være den kæmpe bidragsyder til, at Sønderjyske flytter sig op igennem rækkerne. Jamen, der kommer jeg jo ind og bliver den assistenttræner, der skal være der, når Morten han skal slutte. Øh, og så får så chancen som cheftræner, og, og det kunne jo lige så godt være, at Sønderjysk i sin tid havde valgt en anden assistenttræner, end lige Kasper Kristensen i Tønder, og på den måde, så ved man jo ikke, om det var gået, som det er gået nu her, så, så det er også meget ydmyg omkring, at jeg ved, jeg er en dygtig håndboldtræner. Jeg ved, jeg arbejder knaldhårdt og ihærdig og nysgerrig på spillet og på ledelse og så videre. Men det handler sgu også lidt om en gang engang mellem om lige at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og det var jeg, sådan, hvis man skal kigge på min trænergang til nu.
0: Ja, du mærkede det her, som seniorspiller, at der var noget med det her trænergerning, og du ret hurtigt begyndte at uddanne dig i den retning. Hvad var det, der hvad kan tændte dig, som, som motiverede dig til at gå den vej?
1: Det var jo spillet. Altså, jeg har altid interesseret mig for som plejmaker at sætte mine holdkammerater og særligt stregspilleren i scene, og det var det, jeg kunne øh, som spiller. Jeg havde også et, et ganske tilforladeligt øh, stående skud, men det var ikke sådan trumlet i fredericia mål. Han skulle springe rundt for at redde det altid. Så på den måde, så er interessen for spillet, interessen for at sætte mine holdkammerater i scene, øh, og så i takt med, at jeg, jeg fik også et par skulderskader, der gjorde, at øh, mit i forvejen ikke ret gode skud, det blev endnu dårligere. På den måde, så, så blev det bare sådan en interesse for mig, og, og det fyldte meget mere for mig at sætte holdkammeraterne i scenen og lave mål selv, for eksempel. Og jeg kan jo heller ikke dække op, så jeg havde god tid til at sidde og kigge på forsvarsspil ude på for bænken af, når jeg, når jeg ikke stod dernede. Så på den måde, så det er interessen for spillet og det er det, der driver mig som håndboldtræner. Jeg, jeg synes jo også, det er sjovt at have med mennesker at gøre. Jeg holder utrolig meget af de spillere, jeg har arbejdet med, både Sønderøske og Herning Ikast, og, og elsker at møde ind på arbejde, og, og gå og joke lidt med pigerne i Herning Ikast, og, og fortælle dem nogle røverhistorier og være til stede på den måde. Men det er spil, der driver mig som hammertræner. Det, det er det der med at finde de faglige løsninger, ændre de små detaljer fra kamp til kamp, udvikle et koncept, udvikle et bundniveau, som gør, at man præsterer rigtig godt på banen hver evigste gang. Det er det, der driver mig.
0: Det er jo det er en meget sjov ting, at en del øh, toptrænere i dansk håndbold, de har jo udmærket sig ligesom dig, ved de ikke selv kunne dække op, altså jeg tænker ja. på Nébula Jacobsen, Henrik Krohn, Claus Bruun, de var så også Jesper Jensen, så, så så bliver man rigtig interesseret i forsvarsspil, når man ikke selv kunne det eller hvad.
1: Ja, det er, faktisk, det, er et godt, det er faktisk et godt eksempel. altså jeg ved ikke om jeg ved altså der ligger måske noget omkring det der med playmakerne, Altså man kan sige nogle af de træner du nævnte her med Jesper og, og, og Claus Bruun. Jeg ved godt Claus Bruun jo også var han var jo mere højrebagt, men det var han måske lige så meget fordi han var venstrehånd, fordi han var jo mm. en playmægger på banen at der, der har man jo den gode gamle playmaker, som måske er lidt på vej tilbage i moderne håndbold, og som man ser mere og mere, jamen der har du jo været vant til at tænke håndbold, måske lidt mere end en, end en fløjspiller, eller en stregspiller, hvis man kan sige det sådan, uden på nogen måde at sætte folk i kasser og rammer og og uden jeg har statistisk belæg for det, så kan der da godt ligge noget i, at der er en del playmaker, der interesserer sig i en sådan grad på spil, at det måske også kunne være sjovt at være træner bagefter.
0: Du har jo også stået inde i midten af banen, der ser man også godt det fra, Ja, ja øh. det er jo en opgave, kan man
1: sige. <laughs> så, ja.
0: Men øh, Kasper, i sidste uge, apropos det der med, at, med at være med, der spillede dit hold, øh, han ingest jo hjemme mod København håndbold, øh, men der var du ikke på, på bænken, og du var faktisk ikke rigtig på bænken i, i, i weekendens øh, Europacop-opgør. Hvordan var det, at jeg skulle sidde udenfor og følge med, mens det hold spillede?
1: Det, det var faktisk en forfærdelig oplevelse på mange måder. Man kan sige, at heldigvis så har vi fundet ud af her i coronaen, at uh, blandt andet Zoom uh, og så videre kan jo bruges der, og, til at forberede hold. Så Jeg var jo med, altså man kan sige, op til København-kampen. Der sker der jo det, at, at jeg får corona, og så har jeg alt det taktiske på videodelen, også når spillerne møder ind. Og der skulle Anders Fries, min assistenttræner, så have... Have kampen, Men han får corona om morgenen på kampdagen og bliver rigtig, rigtig dårlig. Så det ender så med, at Daniel, vores direktør, som jo selv har været håndboldtræner i, i, i første division i Hedestene, han skal stå for det. Det, det. Jeg synes egentlig, det var okay. Jeg havde lavet oplægget op til kampen. Og selvom jeg allerede ved, mens jeg store lavede aftensmad her hjemme, der der stod to-to på top-håndboldlappen, der har jeg jo allerede solgt den kamp til. Det er stensikker, vi taber den til København, og vi er slet ikke der, hvor vi skal være. Og så gik der ikke ret lang tid, så stod der 10-3, og så åbnede han jeg i vi og slappet af. Der var det faktisk næsten værre til latterkampen, hvor jeg var med om fredagen, dagen før kamp, og havde den taktiske træning, fordi der var jeg ude i dansk regi øh, til at kunne indgå i samfundet igen, hvis man kan sige det sådan. Øh, men der stod jeg op i en skybox, og der tror jeg da nok, Stine Skogrand, hun havde en lidt lang lørdag eftermiddag med mig hængende i røret ret meget. Jeg synes, vi fandt en fin balance på det, så Daniel og Søren Rasmussen nede på bænken, de, de trods alt stadigvæk navigerede ud for det, de følte og så. Men der var det faktisk, der følte jeg mig faktisk... Selvom jeg der kunne bidrage med udskiftninger, og hvornår skal vi gå i syv mod seks, og nogle strategiske ting. Så det der med at stå og snakke i en telefon ned til Stine, der skal give noget videre på bænken, som måske bliver taget til sig, og måske ikke, det var, det var, faktisk, ikke, det var faktisk ikke ret sjovt. Så jeg havde en okay oplevelse. Det var jo egentlig bare en fridag mod København. Jeg synes egentlig lidt lørdag mod Lada, hvor jeg stod, som så et abe i op oppe i skyboxen. Det var, det var faktisk ret forfærdeligt. Så jeg skal jeg ikke var... have et slotkort eller rødt kort, hvad fanden det hedder til træner i karantæne.
0: Vi har faktisk set nogle eksempler på, øh... Blandt andet ved, ved VM i Ægypten, det svenske hold Tobias Karlsson der sad oppe og, var, øh, og, ja. og gav sådan beskeder ned. Hvad er det, man ser, når man sådan er på afstand, udover at du skulle råbe meget, men er det noget, man skal arbejde videre med? Det er der jo nogle hold, der er ja, Det kunne at man godt.
1: Ja, det kunne man godt. Altså, man kunne sagtens forestille sig, at vi øh, også i Herning IKa skulle arbejde med en, en, hvad skal man sige, en træner på, på tribunen, eller en ungdomstræner, som sidder og holder øje med nogle helt specifikke ting, fordi... Øh, seks øjne ser at alt bedre end fire og så står man jo som cheftræner og skal sørge for at, og kan arbejde med de funktioner du får men det er du jo ret hurtigt uddannet i som træner fordi det er en stor del af det at være træner det er at jeg ved jo meget mere om holdet vi skal spille mod, end mine en spillere gør op og opgaven det bliver så for givet det videre som jeg tror er vigtigt for at vi kan vinde kampen så det kunne man sagtens arbejde videre med øh, det der var forskellen her det er jo at selvom Daniel som direktør ser alle herningikassers kampe og kender vores spillers kompetencer og vores koncept rigtig rigtig fint så skulle han jo også have lov til at navigere ud for det, han så, hvor man kan sige, at hvis det er mig, der står som cheftræner og har en i øret, så, så er det jo et koncept, jeg har bygget på holdet, og på den måde, så kan jeg måske lidt lettere navigere i det, end at Daniel, han skulle hele tiden have mig i ørerne og, og egentlig skifte ud, som jeg synes, Jeg synes, det var vigtigt, at Daniel og Søren, de, de gjorde det, de, de følte var, var rigtigt på bænken, fordi der oplever man det på en anden måde, men det var en fin nok oplevelse at sidde højt oppe og kigge spillet i en lidt andre vinkler og også bemærke nogle, det kunne være nogle små træthedstegn, og jeg sad jo også, stod jo også bag Ladersbænk og kunne se, hvem de gjorde klar til at skulle skiftes ind, og på den måde så, så kunne man jo se nogle ting, som man måske ikke ser nede på banen. Jamen altså, vi, vi har jo været ramt nu her, vi manglede jo tre spillere og et par trænere i, i, i kampen mod lader i lørdag, så vi er også ramt i aften i, i Holstebro, og og på den måde, så nærmer vi os ved en eller andet form for immunitet. Jeg synes ikke, vi har bemærket så meget i Danmark, og i Hernikast har vi gjort rigtig meget for at få kampen afviklet, så, så vi har ikke jagtet at få fem. Det siger heller ikke andre hold har, men vi har ikke jagtet at få fem. Vi har spillet med dem, der er klar for at få afviklet vores program. Der var det her fyldt mest for os sidste sæson, og i den her sæson, det har været rejserne ud i Europa. Altså et eksempel, når vi skal til Lada og spille i Rusland, så bruger vi jo uanet af kræfter og nailkost, for at finde ud af, hvad testreglerne er i Rusland. Nu viste det sig så, at vi, det var nok at blive testet hjemmefra, fordi der ikke var testkrav om at komme hjem. Men skulle vi nu have været testet i Rusland, eller hvis der er en, der bliver syg i Rusland, så er det altså 14 dage på et isolationshotel. Og vi rejser med nogle ret unge mennesker, som, og nogle, der stadig bor hjemme og så videre. Altså, der er, Vi bruger meget mere grudt på noget socialt ansvar, synes jeg. Og nogle, og nogle worst case scenarios på, jamen, hvad gør vi, når der er en, der bliver syg, og ikke hvis vi har været forskånet for det indtil nu, øh, men, øh, men det, det, der synes jeg, at coronaen har, har fyldt og givet os en frygt øh, i højere grad end det her frygten for at blive syg. Så har det faktisk været mere frygten for at, at efterlade en eller to øh, unge mennesker i, øh, i Rumænien eller Rusland eller sådan et eller Jeg
0: har også hørt om, at, hele, at vi på HK var åbenbart syge næsten samtidig. Sådan, hva, hvordan ser du, altså nu ser du immun, tror du, det er noget, der ikke rigtig kommer til at påvirke sådan et, et dansk slutspil og sådan en afslutning af sæsonen?
1: det tror jeg ikke det gør. Altså, jeg tror også, øh, man kan sige, vi ved vel heller ikke hvem der har været. Jeg ved ikke om kalder man kalder det skjykisme eller hvad gør man. Altså, jeg har da nogle spillere på vores hold, øh, eller jeg har der flere spillere på vores hold, mistænkt for, at de måske er immun uden de egentlig ved det, fordi dem der har været testet positivt ved os nu. Det har jo været spillere der har haft øh, symptomer, inklusive mig selv, og på den måde at er syge, og så, er vi, så er vi testet det, og så vi fundet ud af at der har været flere, men vi kan jo ikke vide om der har været nogen der har løbet rundt og været syge uden måske symptomer, fordi vi tester jo ikke på samme måde mere som man gjorde ret meget styrt i hele sidste sæson. Jeg tror faktisk, at det bliver vel sådan, og det er jo heller ikke en samfundskritisk sygdom mere, så uden jeg skal lyde som en overlæge, så, så tænker jeg jo, at det bliver sådan, at, at hvis spillerne de er syge på det givende hold, så skal de ikke spille, og ellers så stiller man op med resten. Og sådan var det jo egentlig også før coronaen, at hvis der er nogen, der ligger sig hjemme med 40 feber og influenza, så spiller de jo heller ikke håndbold alligevel, formentlig. Så jeg tænker ikke, at det får nogen øh, konsekvens. Jeg håber, vi kommer godt igennem grundspillet nu, og det er der noget, der tyder på, at vi får afviklet alle kampe lige nu. Og så kører slutspillet og hvad det ellers sidder vel på normal vis, det er i hvert fald både min, min tro og forhåbning.
0: Det skal vi tale om øh, nu, og om et øjeblik, øh, vi skal også tale om øh, det forestående Final Four. Men Kasper, en ting, jeg, jeg kunne tænke mig lige at og, og spørge dig om, det er jo i, i sådan en sæson her med rigtig mange kampe, der øh, synes en ting ligesom at være sådan et, et, et meget klart pejlemærke for, Herning, I Ikas, det er, at I er meget stabile, og I har ikke tabt særlig mange håndboldkampe. Uh, så til en start, hvad er egentlig lykkes egentlig for jer? Ja,
1: der, er faktisk, der, er, der er rigtig meget, der er lykkes for os. Og vi sidder jo egentlig lige nu her, øhm, inden vi skal til Holstabro og spille, sådan et det en drabelig nedrykningsopgør i aften, mm. som vi faktisk øh, både frygter en lille smule og har stor respekt for. Så er der er rigtig meget, der er lykkedes for os. Jeg synes, der er sådan øh, i forhold til sidste sæson, så vi har fået udviklet en større bredde på holdet. Og det kommer jo også af, at man sidste år i Herning fordi da jeg blev ansat i Herning der, der kørte man jo med et historisk smal trup og en billig trup i bund og rundt. Og det gjorde man jo, fordi at man ligesom kom på bagkanten af corona. Historien viste sig, at vi var midt i corona, fordi coronaen jo ikke slapt øh, i langt stykke tid, men der, der valgte man fra Herning Ikastes side klogeligt at ligesom sige, at vi vil sikre os, der er en god håndboldklub på den anden side. Og det, der er noget, der tyder på, at ledelsen med Daniel i spidsen og bestyrelsen har gjort det rigtig godt der, fordi nu laver man sorte tal på bundlinjen, og vi løfter os økonomisk, og vi udvikler uh, truppen uh, i en positiv retning. Men, men det er klart, at vi er bredere, end vi var sidste år, det vil sige, at vi, uh, vi er bedre rustet mod skader og sygdom. Uh, og så synes jeg også, at vi... Uh, det her med, at jeg lærte jo nogle ting på godt og ondt omkring holdet sidste år, og vi har ikke haft relativt stor udskiftning, så det vil sige, at de kompetencer, den enkelte kan bidrage med, det er, jeg blev meget mere skarp til at få bragt i spil. Og så synes jeg, at vi har fået løftet vores bundniveau ved at have et glasklart koncept, hvor vi, hvor vi er rigtig, rigtig dygtige til at spille på de enkeltes kompetencer. Vi spiller meget forskelligt håndbold, når vi har bakkerud på banen, eller når vi havde stigende før graviditet på banen. Så spillede vi på en måde, nu har vi spillet utrolig mange minutter med Sonja Frey og Simone og Emma Lindqvist sammen, der spiller vi ekstremt hurtigt håndbold, fordi der ikke er nogen af dem, der sådan skyder ind for 10 meter af. Og der synes jeg, at vi har fået udviklet mange forskellige måder at spille på i takt med kontinuiteten af god i truppen, og det ser jeg som en kæmpe fordel for os.
0: Det med kontinuitet. Det hører man mange trænere tale om, at det ligesom ofte er nøglen sådan til at kunne levere sådan stabilt over, over en, ja. lang, en lang periode. Ser du det også sådan?
1: Både og. Altså, man skal ikke have kontinuitet for kontinuitetens skyld. Altså hvis der er en spiller, der har udløb, eller det kan også være en træner, der har udløb, og du kan få et, øh, en anden spiller eller en anden træner ind, der er bedre, øh, så skal man jo skifte. Og det, det, sådan foregår det jo. Men det der med at, at have relationer, der går over lang tid, og have indarbejdet, for eksempel sådan noget, stå i et 6 0 det er jo i virkeligheden utroligt kompleks, og der er jo mange usagte ting, som spillerne reagerer på på hinanden, så Bakkerud hun ved, at når Vilde hun går derop, så skal jeg gøre sådan her, eller uha, nu gik hun ud i den her situation, nu ved jeg, hun kan være lidt sårbar her til hendes egen højre side. Alle de der ting, som man måske ikke evaluerer på og snakker om, det kommer jo af, at man spiller meget sammen. Så kan man også sige, at den her sæson det kommer jo på bagsiden, eller på bagkanten af et OL. Det vil sige, at vi har haft ganske, os der har haft mange spillere med til OL, vi har haft kort tid i en opstart i virkeligheden. Men der synes jeg også, at det er en fordel, at vi, vi har haft nogle spillere, der har været vant til at spille sammen sidste år, og har sådan en relativt fornuftig kontinuitet med ind, og har en endnu bedre kontinuitet til næste sæson faktisk. Så jeg synes, at kontinuitet og relationer, de gør en forskel, fordi at du... Når vi starter til næste sæson, så behøver vi måske ikke at bruge så meget krudt på vores 6-0-forsvar, fordi det er mange af de samme, der skal stå sammen. Der kunne vi godt forestille sig, at vi vil bruge rigtig meget krudt i opstarten på at arbejde med et andet forsvar for at give et eksempel, Og på den måde så udvikler du nogle kompetencer, fordi du har mere at falde tilbage på. Men du skal jo ikke holde på en spiller, hvis du kan få en, der er bedre. Og jeg kan bidrage med endnu mere, så er kontinuiteten jo isoleret set ikke så meget værd. Så, så en blanding, kan man vel sige.
0: Men hvad er her en ikast egentlig for, for et hold, du siger? Stor bredde, I kan spille på mange forskellige, på mange forskellige måder. Du skal selv lade ord på, hvad, hvad er det egentlig for et hold, du træner?
1: Jamen, øh, jeg synes, vi spiller attraktivt håndbold. Altså, jeg synes, vi, øh, vi er et hold, som... Øh, vi har en effektiv konterfase, vi vil gerne spille ekstrem hurtigt håndbold, og spiller jo måske noget af det hurtigste håndbold i, i Ligaen, og, og måske også i Europa League. Altså, vi flytter bolden ekstrem hurtigt, og det er noget, jeg gerne vil stå for som træner, og det er noget, som jeg ved, at spillerne også synes er, er sjovt. Altså, at det er en sjov form at spille håndbold på. Så vil vi godt være karakteriseret ved et hold, der tør tage initiativ. Så når vi skal spille... Øh, skal spille Final Four semifinale mod Esbjerg om 12 dage, eller hvornår det nu er, så kommer vi ikke til Esbjerg og bare lader Esbjerg spille på deres kompetence, Der vil vi forsøge at tage nogle forskellige initiativer og se, om vi kan bringe, øge vores chance for at vinde, samtidig med, at vi stikker lidt en kæppe hjulet på noget af det, som Jesper og Esbjerg de er så velsmurtet på i øjeblikket, for at tage et eksempel. Så vi vil godt være kendetegnet ved et hold, der tør tage initiativ, og vi tør bringe nogle ikke at tage chancer, fordi det, vi tager jo sjældent en chance, uden det er noget, vi har gennemtænkt og snakket om, men vi vil gerne prøve at bringe nogle initiativer ind for at stikke modstanderne, kan man sige. Og så som klub, jamen det er jo en utrolig hedderkronen klub, med en utrolig flot historie, og, og, og jeg synes virkelig, at hvis man kigger på Herning IKAS lige nu, at vi, vi kigger ind i en både spændende og stor fremtid, man har virkelig fået fra ledelsens side af, fået vent nogle år med røde tal på bundlinjen til nu at have sorte tal på bundlinjen, og man har fået udbygget en fin administration med, med, med mange folk på kontoret, sådan i et håndboldsorganisationsregime, hvis man kan sige det sådan. Og, og det er en utrolig velsmurt maskine, og jeg, jeg synes egentlig, at, at, at der, det ligner også med den ungdommelighed, vi har i truppen og kontinuitet igen. Så ligner det, at der ligger nogle utroligt spændende år for i Mikas i fremtiden.
0: En af de spillere, som jo er en, som virkelig også tegner dit hold, eller med til at tegne dit hold, det er jo Simone Petersen, som jeg tror, folk, der har fulgt med i Liga-håndbold, vil kende hende, men for det meget brede håndbold-Danmark var hun måske en ny figur, som vi så i december. Hvad er hun for en spiller?
1: Ja, hun er en fed spiller, Simone. Hun, hun har... Jeg er jo ikke så meget til det der med herre- og damespillere, men hun har lidt noget herrespiller i sig. Hun har en frækhed over sit spil, som ikke er ret mange, og sådan en, hvad skal man sige, et, et, et højt teknisk anlagt afleveringsspil, især assistspil, som, ikke er så, som der ikke er så mange af i kvindehåndbolden. Simone har gjort sig i den danske liga i mange år, og så sad hun lidt fast nede i midtsingen, da jeg kom til en og... Øhm, og, og der solgte han Janet Jeanette Christiansen, som var en løntung spiller, øh, i, også sådan i corona her. Vi skulle have en spiller ind, og vi kunne så få Simone ud. Og, og jeg tror, hvis det var Simone, du havde foran skærmen her, så tror jeg, at både hende og jeg, vi, vi stødte panden en del mod hinanden de første 4-5 måneder. Og Simone skulle jo battle lidt med Helene Favske, som jo havde en stor, stor plads i herren Og Og samtidig så, så skulle jeg bruge nogle måneder på at finde ud af, hvordan jeg fik Simone Petersens kompetencer i spil på vores hold samtidig med, at jeg også synes, der var nogle ting, Simone skulle være bedre til. Altså hun har, hun har altid haft et utroligt højt anlagt teknisk spil, men jeg synes aldrig, hendes balance, hvis man måler på hendes effektivitet, har været så god som nu. Altså lige nu, der spiller hun afleveringen bag om ryggen, når de giver mening, og når hun spiller en fri, og hun rammer næsten hver gang. Bare for at tage et eksempel. Hvor hun tidligere måske nogle gange har haft en tendens til sådan i ungdommens at spille bolden bag om ryggen, fordi at det så fedt ud, men måske ikke var så effektivt. Det har vi taget nogle kampe omkring, og jeg synes, vi har fundet hinanden utrolig godt nu, og jeg holder, holder meget af at arbejde med Simone, og hun er lige nu, det sagde jeg også på TV den anden dag, jeg synes, hun er Danmarks bedste playmaker lige nu. Så medgiver jeg, at når for eksempel Danmark spiller med Højlund og Anna Hansen sammen, så har de nogle helt ekstreme duelkompetencer, så jeg siger jo ikke, at Simone er bedre end Højlund. Jeg siger bare, at sådan som den der klassiske playmaker og sætter og... Stratege, angivsmæssigt, der findes der ikke ret mange playmaker i Danmark, hvis overhovedet nogen, der er bedre end Simone lige nu, og hun har faktisk spillet en helt utrolig flot sæson og meget stabil sæson.
0: Nu har der jo i mange år været den her snak lidt for tæsket efter min mening snak om eneren i dansk håndbold, og nu har du så en her, som, som du også siger, at du skal bokse lidt med ja. Er det ikke også dem, der er sjove at være træner for?
1: Jo, 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 bestemt, og, og, det, og det, som jeg egentlig også mener for det er, at det har været min, det, det tog mig nogle måneder, det er nok meget naturligt, når du kommer som ny spiller til en klub, og i øvrigt også samtidig med, at der er en ny træner, så skal man jo lige, der skal man jo lige finde plads, og det er jo, det, det er jo tit set, at det lige tager nogle måneder, før man sådan præsterer øh, stabilt, men, men for mig, der har det, det jo, der har det været opgaven at finde et spilkoncept, hvor der er plads til Simones frækhed og hendes tekniske kompetencer, ikke sætte hende i boks, og samtidig så skulle Simone finde ud af, Balancen mellem, hvornår hun skal være effektivt og hvornår hun skal være effektiv og spille flot, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil ikke tage det ud af Simone. Det skal bare, det skal bare, være, det skal bare ikke kun være lækkert at se på, det skal også være effektivt, så vi har en større chance for at vinde. Og der, der kan Simone, hun, 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 hun kaster så mange ting i hendes afleveringsspil, og det er jo også en af de til, at spiller Jensen og, og Lars Jørgensen havde hende med til hovedsageligt det her 7-6-spil måske. Øhm, der er jo også mange, der sådan, og, og jeg har jo selv også sådan snakket med Simone, man snakker sådan rigtig mange individuelle kompetencer med Simone, og hvordan kan man... Og det er jo det, der lige nu skiller Simone fra at være en af de bedste spillere i Danmark til at være en international topspiller, måske. Det er jo det her med, at hun skal finde et par kompetencer mere, så hvor hun kan lave mål på, på, mod de bedste hold, også hvis hun skulle spille mod gøre for eksempel. Men omvendt, så må man så også bare sige, at det er jo også en ekstrem kompetence at kunne orkestrere alle folk omkring sig, og det der er med Simone, det er jo, at hun kan jo godt spille måske 50 minutter i Herning Mikast, og så har hun spillet en 4-5-6 bold, der har haft mange assist at spille folk fri. Og så har du egentlig ikke lagt mærke til hendes egne ting, men når du så går ud og slår kampen op på stat, så har du måske lavet 5 på 7, fordi så har hun lige glædet på kanten et par gange og lige haft et stående skud. Og det er jo også en kompetence, at man finder de våben, man selv kan bidrage med i forhold til at lave mål på de rigtige tidspunkter. Der synes jeg, Simone, hun er god. Der er meget, meget langt imellem at Simone, hun går fra banen i Herning Mikast, uden hun har spillet til plus, og det er en kæmpe kvalitet.
0: Det her med at tage initiativ, det lyder også på dig som, det er noget, som du holder af, altså det er sådan dit temperament også, eller det, er det de gode kampe, når, når det lykkes også? Ja, det synes jeg,
1: altså det, det er også noget, der kommer med, jo længere tid du har arbejdet med en gruppe, at, at hvad skal man sige, at at så udvikler man jo også nogle, nogle ting, fordi det er også kedeligt at arbejde med det samme 6-0-forsvar hele tiden, fordi det, så, nu sagde jeg, at det er jo komplekst, det er det også, men det er så svært er det heller ikke at få sat reglerne på plads i 6-0-forsvar. Altså, det der skete sidste år, det var jo, at vi fik, vi var ekstrem ekstremt ramt på stregspillerpositionen med Sara der, der var gravid, og så fik vi Camilla ind der spiller i Viborg nu, så blev hun også gravid, og så hentede vi Sandor op i Norge, som så endte, endte i Dortmund og Champions League, men som slet ikke var klar til at bidrage, da vi hentede hun havde egentlig stoppet karrieren. Det betyder, at der er et stort pres på Ville Ingeborg Johansen. Hun var den eneste spiller, der ikke måtte blive skadet sidste år. Hun endte så med at være til langtidsskadet to gange. Så vi var tvunget til at skulle finde nogle andre ting. Og for ligesom at passe godt på Mie Sandor i forsvaret, så måtte vi simpelthen finde ud af, hvordan kan vi dække 5-1. Og da vi så havde set dumme ud på 5-1 på kampe, så sad det lige pludselig i skabet en hjemmekamp mod Viborg. Og så, så arbejder vi videre med det, og endte jo egentlig med i resten af sæsonen og dække næsten mere 5-1, end vi dækkede 6-0. Og de kampe som, altså vores bronzekampe mod Esbjerg sidste år, vores Final Four kampe mod Odense og København, vores semifinaler, som vi desværre tabte mod Viborg. Også et par sluttelskampe, men måske særligt de førstnævnte kampe, det er bare de kampe, jeg husker bedst for sidste år, fordi det her med, når man spiller bedst af tre, eller man spiller to kampe lige op af hinanden, så er det sådan en taktisk lignedans hele tiden, og, og Ja, ja, altså særlig bronzekampen mod Esbjerg og Jesper Jensen, det var nogle helt vild bronzekampe, hvor vi var ude i løsninger, vi fandt med knap nok at trænet øh, og have tid til at træne. Og jeg tror egentlig at Jesper han oplevede det lidt på samme måde, så det synes jeg er sjovt, og jeg synes også det er en træners opgave, at selvfølgelig skal man have en base og et koncept, men det er også en træners opgave en gang mellem at skal finde de der små ting, som måske lige kan give en scoring, eller måske lige kan gøre de andre dårligere, fordi det er jo derfor vi trods alt af det er jo også for, for at skabe udfordre spillet og finde ud af, hvordan vi bedst får chance for at vinde kampen.
0: Herning Gikast har jo i mange år været kendt, også for et sted, hvor, som et sted, hvor der blev udviklet store talenter og og som ofte også har meget dygtige ungdomshold omkring idrætsefterskolen i ICAST, i ISI, og med dygtige hold både på U17 og på U19. Man kan sige, at den trup, du har nu, er jo både nogle af de mest rutinerede i hele ligaen, men også nogle meget, meget unge spillere. Hvad er egentlig sådan, man kan sige, jeres strategi for det her med at udvikle unge talenter?
1: Jamen altså, vi, vi skal spille med omkring medaljer og ramme nogle finaler. Det, det, det er sådan grundlæggende det jeg også er ansat til. Når det så er sagt, så, så har vi jo nogle fantastiske rammer, som du lige har været forbi med efterskolen og vores setup og, og, og guldminen, som sådan også er der blandt andet FC Midtjylland. Og på den måde så, så vil det jo være både dumt og uansvarligt ikke at prøve at have et godt talentarbejde, når nu man via efterskolen jo får mange af mange dygtige håndboldspillere, som ender der af naturlige årsager. Så, så vi, vil, vi vil både gøre det godt på resultatssiden og udfordre Esbjerg og Odense. men samtidig så er det også vores opgave at føre nogle unge spillere op på holdet, og ikke tage nogle udlandske spillere, hvis vi har nogle unge spillere, der, der kan komme op og bide sig fast. Og, 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 og egentlig kan man sige, at det med de unge spillere, de skal også hjælpe os til, at vi kan udfordre på Esbjerg Odense. Udense, fordi selvom Herning kast vi er i en rigtig god udvikling, også økonomisk, så er det bare faktuelt, at vi bruger færre penge på spillere og trænere, end, vi gør, end de gør i Esbjerg Odense. Det vil sige, at hvis vi skal op og bide skære med dem, sådan, når det virkelig smelter til, hvis man kan sige det sådan, så skal vi have mere ud af lønkronerne, end Esbjerg Odense lykkes med. Og en vej til det, det er jo blandt andet at få nogle unge spillere op i truppen, som en ekstra syvende bagspiller, som en anden på en fløj, måske en ung målmand osv. Altså få nogle unge spillere op, og give dem chancen at udvikle dem indenfra, men jo også, det skal de selvfølgelig gøre sig fortjent til, men give dem en rolle, som ikke kast jo så sparer også for, at vi skal ud og bruge et par tusind på en spiller, som jo måske vil ende med at sidde på bænken alligevel, sådan lidt hårdt sagt. Så, øh, så det, det er egentlig en blanding. Vi vil gerne give unge danske spillere chancen for at udvikle sig hos os, og synes også, vi gør det. Vi skal samtidig også have nogle af de bedste spillere på internationalt niveau, fordi ellers kan vi ikke slå Esbjerg og Odense, og det er det der mix, vi balancerer i. Og egentlig synes jeg lige nu, gør det godt. Jeg synes jo, vi har nogle af de største profiler ligegang på nogle positioner, men samtidig har vi også nogle unge spillere, man kan sige, at Emma Fries er jo, er jo lige nu, det, synes jeg, jo den bedste venstrefløj i Danmark og har været i, i et års tid. Og, og så er det et soleklart eksempel, men der er også nogle andre unge spillere på vej i Skalione, og Cecilie Brandt og Line mig ude på fløjene, som bare for at tage et par stykker af dem, Albert Ebler, som vi har hentet i Skanderborg, som, som er kommet ind fra bænken i Skanderborg og har gjort en forskel i Herning Altså, der, er, der kan godt vise sig at løbe mange kommende danske landshedsspillere rundt på det her IKAS-hold, vi ser lige nu, selvom vi er unge.
0: Til, til vores indledning hvor vi taler om alle de her mange kampe og I, I, ikke så meget tid til udvikling og sådan noget. Er, er det så et godt miljø for sådan nogle unge spillere hvad, eller hvad tager de med sig ja det,
1: synes, altså, det, det kræver man er skarp fordi man kan sige de spillere som man skal huske på at det program vi har nu så længe vi spiller Europa League Champions League spiller jo tid men så længe vi spiller Europa League så programmet før jul er jo ikke hårdere end det er for Ajaxes kvinder for eksempel så der er der masser af tid til at træne så det, der sker nu, det er jo, at nu spiller vi kampe to gange i ugen, så træner vi mindre, og så er det jo vigtigt, så er det utrolig udvikling for de unge spillere, når de har en rolle. Det vil sige, at de skal på banen og udvikle sig, have, have noget erfaring, men der er også noget erfaring i det her med, at man og noget læring i, at man forbereder sig via noget video og noget meget let taktisk træning, frem til nogle kampe, uden at det skal trænes igennem på gulvet ti gange, fordi det har de heller ikke tid til, når de skal være landsomspillere en dag, hvis man, hvis man bliver så god. Og så er det klart, at for eksempel, man kan tage en Jule som har blevet så god så tidligt, at hun jo ikke skal spille mere på vores U19-hold, medmindre der er sådan en lang ligapause, fordi hun spiller minutterne oppe på seniorniveau. Senior, senior Jamen, så vil i sådan en periode her med rejseprogram og mindre træning og mange kampe, det giver jo så også muligheden for, at man virkelig kan opprioritere sin styrketræning. Det kan for eksempel være, hvis man kun har spillet 10 minutter i en europakamp om lørdagen, så går over og styrketræner lige bagefter. Der, der er nogle muligheder for, at man så kan få lagt på fysisk i sådan, en, i sådan en periode, og så er det jo sådan, at de spillere, som ikke spiller så meget, de er jo bare med omkring vores 19-hold og får træningerne der og, og kan træne, kan få de håndboldtræninger, der skal til. Så det kræver jo egentlig bare, at man kigger på den enkelte og kigger på belastningen. Så siger at de spillere, som er meget med omkring senioren, senior, de skal måske opbrudt til deres styrketræning, og så skal de bare have det i de måneder, de får på, på liga-niveau. Dem, som lige er op og snoes til, dem, der ikke spiller ret meget, de skal ned og have kattet op på noget håndboldtræning på akademiet, eller, eller til U19- eller U17-træning. Så, så det er sådan lige med at kigge individuelt på det.
0: Og hvilken overvejelse gør I for eksempel? altså vi kan sige, at Thyraks er 100 fra 02, Æbler er fra 03, og Yule Skaglioni, som du nævner her, er fra 04, hun er faktisk ikke engang U19-spiller, hun er faktisk u 17-spiller, hvis ja, det, sådan, det skal være helt. Hvad, hvad for nogle overvejelser gør I med at. Altså at, at, at spille mange minutter og, og, ja. og være med der i sådan nogle alder?
1: Jamen altså først, så vi skal lave en god fysisk screening af dem. Man kan sige, sådan en som både Tyre og Albert og Ebler, de har en strålende fysik og har, har trænet styrketræning på højt niveau i flere år og står godt imod. Julie har jo en anden lidt mere ranglet fysik og er jo også yngre end de andre og, og har også en spillestil, der, der inviterer til knups. Og derfor så er sådan en som Julie, altså Tyre og Alberte, de har kun spillet senior ved Alberte er jo først kommet til jul, kan man sige. Julie har jo også spillet ungdom i år, så vi styrer utrolig meget belastning for hende. Der må ikke være for mange håndboldtræninger for hende, og skal der tages noget ud, så skal der hellere tages en håndboldtræning ud og lægges et fysisk pas på. Samtidig så skal der jo også sådan socialt, vil dem alle sammen jo være tid til at være ung og være tid til at tage en smut i, i byen med veninderne. Og så, videre. Så, så det er faktisk en balancegang, vi bruger meget krut på, men konkret så er det det her med at forstyrre belastningen, og for Julia især er det vigtigt, at hun skal nå to til tre rigtig gode styrkepas i løbet af, af, hvad hedder det, af ugen, fordi hun, vi asfalterer jo lidt samtidig med, at vi kører ved hende, fordi hun gør allerede nu en forskel som seniorspiller, og samtidig så skal vi bygge hendes, bygge hendes fysiske base. Og der tager vi heller lidt håndbold ud og ligger på øh, fysisk, og tager hende også ud af nogle U19-kampe, selvom Julie nogle gange kigger helt åndssvagt på mig, når jeg siger, at hun ikke skal spille dagen efter. Så... <laughs> og,
0: og, 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 og hvordan er det for så, for, for så unge spillere? Jeg tænker, i din truppe har du jo også meget rutineret. Du har, finder, der er blevet mødre undervejs og ja. sådan noget. Altså sådan hele det der, sådan, man kan sige, socialt eller selve gruppen.
1: Vi har en meget harmonisk gruppe i Herning Ikast, øh, så jeg har faktisk ikke brugt så meget krudt på at tænke på det, fordi at vi også har nogle spillere i. Det kan være en Stine Skogrand og en Sarah Iversen og en Ingevild Bakkerud, som bare får par spillere, som, som har nogle utrolig gode og kærlige egenskaber, og god til at, at, at lære fra sig til de unge. Både, både, øh, jamen altså, når Julie Skaglione, hun lige glemmer at få sin spilletrøje med, som de skal have med i håndbagagen til Rusland, så er der en, der lige får den puttet i tasken, og så får hun den dagen før kampen ned i Rusland, og så jeg for fan, den her da glemt. Ja, det havde du, Julie, og havde Bakkerud ikke taget den med, så er du ikke kommet til at spille ned i Lada. Altså på den måde så, så er der en, en, hvad skal man sige, en opdragende effekt. Men vi har jo også mange unge spillere, så jeg synes egentlig, at der er plads til, at de ældre og møderne, de kan, de kan drikke en kop kaffe og stå tidligt op på udekampe, fordi de alligevel er vant til, at vækkeuret og ringer. Og, og de unge, der er også et miljø til, at de, de kan gå hygge sig med, med det, de nu hygger sig med i dagligdagen. Og, og i øvrigt også skal lave lektier, fordi det der er der mange af dem, der, der også stadigvæk er på en ungdomsuddannelse og ikke kan styre det på samme måde som en 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 anden uddannelse, kan man sige, en videregående uddannelse. Så det er ikke noget, jeg har brugt ret meget krudt på, men det er også fordi, at vi har en meget harmonisk trup i herningikast, hvor jeg egentlig synes, at spændende mellem de unge og de de lidt lidt ældre, det er rigtig godt.
0: Nu nævnte du Stine Skogrand, det blev jo lidt en historie, at I midt i hendes graviditet havde valgt at forlænge aftalen med hende. Man kan også sige, at det er vel sådan det nye sort i håndbold, det her med, at, at man kan spille også, eller man er blevet mor to gange. Ja. Hvad er hun for en type, og hvorfor valgte I egentlig at, at, at forlænge med hende?
1: Jamen for det første, så, så er Stine vores anfører, hun, hun bløder jo det DNA, vi gerne vil stå for, på og uden for banen. Altså hun er, Stine er ikke bare et godt menneske, hun er også et leder, en leder og har kæmpestore leder ledergen, hvis man kan sige det sådan, og hun tager ansvar også her, mens hun er gravid. Og på den måde, så fylder hun øh, for det gode, utrolig meget i vores trup. Så har hun også en hjernefysik og en utrolig seriøs idrætsudøver, der gør, at vi er ret overbeviste om, at Stine kommer til at komme hurtigt tilbage. Det gjorde hun efter den første gravitet, og det kommer hun også til at gøre efter den anden graviditet. Hun løber stadigvæk med på halvgulvet, uden kontakt selvfølgelig, og har det godt og ser godt ud, og på den måde så kommer hun til at komme relativt hurtigt tilbage, selvom man selvfølgelig ikke bare lige finder sit gamle niveau med et fingerknips. Og, så, så, og, og en blanding af det, det gør jo, at vi ingen betænkeligheder havde ved at forlænge med Stine. Øh, og du har jo ret i det, det nye sorte, at, at det her med, at, at kvindelige håndboldspillere, måske idrætsudøver, det har jeg ikke lige helt overblik over, men i hvert fald håndboldspillere for barn tidligt, eller tidligere, og det synes jeg egentlig, det er fint. Øh, fordi det, jeg synes jo, det har været en udfordring i kvindeverdenen, at deres karriere jo er for korte fordi mange måske spiller til, at de er 31-32 år, og så, så begynder det at trække og få børn og, 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 og stikke familie af gode grunde. Og hvis man, hvis man ligesom sådan kan, kan få mixet det med en karriere, så kunne man jo godt forestille sig, ingen nævnt, ingen glemt, men man kunne jo godt forestille sig, at at en, øh, en håndboldspiller, der får to børn, inden hun er øh, 32 år for eksempel, at hun måske, hvis hun i øvrigt kan holde sig frisk, øh, og har et familieliv, der tillader det, måske kan spille håndbold, til hun er 36 eller 37 år. Øh, som vi jo ser, øh, håndbold, herre håndboldspiller uden problemer, øh, løber rundt og spiller øh, til. Så, så jeg synes egentlig, at, at, det, at det, at de er begyndt, hvis man kan sige det sådan, at kvinder bliver gravide tidligt i deres karriere, det skulle jo gerne have den effekt, at vi... Øh, vi, vi får nogle, nogle profiler og nogle håndboldspillere, der kan spille håndbold i endnu flere år. Og det synes jeg, det kunne være utrolig
0: fedt. Og en af dem, der er kommet tilbage efter graviditet, det er jo, jo Sara Iversen. Hvordan vil du vurdere hendes rolle på jeres hold nu?
1: Jamen, den er blevet stor. Jeg tror ikke, jeg, jeg generer Sara ved at sige, at det har været en hård kamp for Sara at komme tilbage. Og det er også, fordi Sara er, er jo ræverød, og sådan en, der, der tager udfordringerne lidt, når de opstår. Så når hun mente, hun var klar, så kunne hun jo ikke forstå, at idioten ude på trænerbænken han ikke bare satte hende ind. Og jeg synes jo ikke, at hun var der, hvor hun skulle være endnu. Og det har været en kamp, men jeg synes sådan i hele den her sæson, altså fra vi startede opstarten, der har Sarah gjort en forskel for os. Og hendes kompetencer, selvom hun ikke var i topform endnu, de, de, var, de var udtalt indiskutable. Og så er der bare sket det nu, at nu er Sarah ikke bare tilbage på sit gamle niveau. Hun er mindst lige så god, som hun var øh, nu før... Øh, Altså, man, jeg, jeg snakker meget VM i Japan med Sara, fordi det var ligesom der hvor hun sådan var måske den bedste danske stæjspiller. Der kan jeg se at Sara kan komme tilbage. Jeg forstår godt at Sara ikke er med landsort lige nu, fordi der er jo også nogle andre stæjspillere der har gjort det godt, og det danske kvindelandshold, det er jo ikke let at komme ind på lige nu. Men jeg tror at både Jesper Jensen og Lars Jørgensen, de har bemærket, hvad der er Sara, hun løber rundt og laver i, i Herning i øjeblikket, og hun gør en stor forskel for os i begge ender og har givet os nogle, nogle strejfærdigheder, som jo også har været med til at gøre at Simone, som vi snakker om tidligere, er endnu bedre, fordi Spill omkring Sara, der er hun bare utrolig dygtig, så, så jeg håber, at Sara, hun, jeg både håber og tror og forventer, Sara har mange år i sig endnu, at hun, at hun, hun holder snuden i spurgt, fordi så kommer hun til at blive dansk igen, det er jeg ret sikker på. Og hun har niveau til det allerede nu.
0: Når man siger rævrød, så er det i en Garuda-tankegang fra ja. du mere. Ja, det er hun. så altså, at
1: altså, altså, lave evalueringer dagen efter en tabkamp med Sara, det, er, det har jeg opgivet. Fordi det er ligegyldigt, om vi er blevet spillet ud på Røv og albuer og de andre, så er det bare, fordi vi har været elendige, at de andre, de er jo pivet dårlige. Altså, og så er Sara ellers bare videre klar til at slå ihjel igen. Altså, på den måde, så... så det er jo også derfor, at jeg så, ja det ved jeg ikke om pigerne de vil være enige i, men så meget skiller jeg ikke ud, men en af dem jeg skiller ud i kampen, det er Sara, fordi jeg ved at hvis jeg lige kan få Sara til at synes at jeg er lidt irriterende, så kan jeg så lige få hende til at yde lidt mere, og det er jo også en del af at være træner, at man lærer ligesom hvordan man kan, kan hvad skal man sige, få det bedste frem i, i de forskellige, der er Sara en af dem man godt kan piske lidt en gang med.
0: Det bliver jeg bare nysgerrig, hvis du sagde, at det var, I havde lidt en dialog om, om sådan, hendes niveau, eller hvad der skulle til, for hun kom tilbage. Hvordan gør man det, ja, som træner, som leder, med en, som, hvor I måske ikke helt er sådan, hvad kan man sige, ja. på linje med, hvordan verden ser ud?
1: Altså, man kan sige, lige nok med Sara, der har Christian Bo, øh, hvor, vores fysioterapeut, jo også har været meget omkring, og der har været et godt setup, synes jeg, for DHF for Team Danmark omkring, øh, omkring Sara. Fordi det første for Sara, det var jo, at hun jo havde en, en, en hårdere graviditet end for eksempel Stine Skogren havde, som gjorde, at hun havde vanskeligere ved at træne på det niveau, der skulle til, og det er klart, så kommer man til at bruge flere måneder på at komme tilbage. Og, og så tror jeg bare for Sara, at det, det, det var bare en hård kamp, det her med ikke at være vigtig. Altså sådan ikke at være... Hun, hun, hun blev gravid som, som en, en top idrætsudøver på, på dansk landshold, og en af de vigtigste spillere i i herning Likest, og så kommer man tilbage, og, og så er der andre spillere, der har taget over, og, og træneren kigger ikke lige så hurtigt i vej, og det, det har jo bare været en kamp for Sarah, og hun har skulle kæmpe med mange ting, helt naturligt. Øh, samt, altså, komme tilbage i god form, og komme tilbage i en rolle, og lære sine holdkammerater at kende. Hun har jo ikke spillet med Simone Petersen, selvom Simone har spillet her et år. Og på den måde, så, på den måde, så, så er der bare nogle relationer, man skal falde ind i. Og, og der er Sara øh, jo en profil, som jo bare vil ind og have en rolle, og så skal hun med nok vise, at det er hende, der skal gøre en forskel her. Og, og det er sådan kommet stille og roligt, men jeg synes, det har været en super god proces med Sara, og hun har været konstruktiv hele vejen igennem, og, og, og vi har jo også haft nogle snakke, øh, bare Sara og jeg, hvor hun jo også har været med på, at jamen, der var et stykke vej endnu, altså i slutningen af sidste sæson. Og det var jo ikke det letteste tidspunkt, for Sara at begynde at blive klar, altså samtidig med, at semifinaler og bronzekampe, og Final Four, og det er de kampe, man skal spille, det er jo ikke der, at træneren lige begynder at, at lave udviklingsminutter for en stregspiller, der har været ude i et års tid. Man skal huske på, at coronaen gjorde jo også, at Sara var længere ude end, end normal. Altså, coronaen lukkede ned, og så blev Zara gravid. Det vil sige, at da hun spillede den første turneringskamp i år, der har hun måske ikke spillet tophåndbold i, det ved jeg ikke, tæt på halvandet år. Det har været en naturlig og god proces, og Sarah har været sej hele vejen igennem, men, men vi har også taget nogle
0: kampe. Fra Sej så tænker jeg, at det er måske meget godt, at, at slutspillet, så laver vi lige et lille hop til, til noget af det, der, der ligger forud, nemlig afslutningen af sæsonen, også Final Four, skal vi lige sætte lidt ord på. Men før det, Kasper, du var lidt inde på, du nævnte ordet, eller klubberne Odense og, 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 og Esbjerg og, og jeres muligheder for at drille dem. Så den helt overordnet, hvordan, hvordan bare den tid, du havde med på kvindesiden, hvordan, hvordan ser du egentlig den, den danske liga?
1: igen da jeg, da jeg skiftede over til Herning Ica, så var der mange årsager til det. Der var min egen personlige udvikling og de ting jeg så i Herning Nikas, men jeg så faktisk også muligheden for at komme ind på et tidspunkt hvor dansk kvindehåndbold skulle til at gå fremad. Vi har et kvindelandshold, tror jeg, der kommer til at kigge ind i flere medaljer over de kommende år. Vi har en dansk liga har det vist, sig, hvor hvor vi øh, har hold der kommer langt i Europa League, og hvor vi har hold der realistisk set måske kan vinde Champions League inden for nogle år. Og samtidig så er det ikke bare givet, at det er Odense og Esbjerg, der skal i Champions League. Det så vi også sidste år. Vi kan godt blive enige om, at det er de to hun lige nu, også de to hold, der bruger flest penge, men vi så jo sidste år, at Odense var i knibe i slutspillet, og Esbjerg, de endte uden medaljer, så der er også mange andre dygtige hold, vi er selv et af de hold, der vil op og bide skære med dem Viborg tror jeg stadigvæk kommer til at være deroppe, selvom de måske lige skal, skal lige et par step tilbage, og sådan lige få, få samlet op på, på de spillere de nu mister Falster har gang i noget fint derovre også, og kommer med en ny halv osv., Horsens øh, ligner jo et hold, der investerer. Og så har jeg slet ikke nævnt København, som, øh, som jo måske ikke er det København, som det har været på toppen af Claus Mogensens tid, og måske vi skal starte en lille smule forfra, men de er her, og som Kim Mikkelsen også så blevet at sige, øh, han sputter ikke. Og derfor så synes jeg, vi har en bred top, og vi har mange dygtige hold i, i den danske kvindeliga, og vi har to hold, der er foran de andre lige nu, men det er ikke ens betydende med, at det er dem, der står med guld, når, når det skal afgøres. Derfor går vi også ned til Final Four for at vinde, selvom det kræver en weekend, at vi skal vinde i Esbjerg på udebane. Og gør vi det, så er der nok en relativt stor chance for, at vi også lige skal slå uden om søndagen. Så, så det er da en stor mundfuld.
0: Men I jo også selv dit eget hold I klaret jer som du nævner, rigtig godt i Europa. Hvad er det der, og, og, og vi har Esbjerg, som har vundet deres, tænker, ikke, hvad er det der ekstra, der er sket inden for de sidste par år? Jamen,
1: jeg synes jo, vi har mange dygtige danske kvindespillere på toppen af deres kajer lige nu. Man kan jo se, der er et par stykker, der ender i gør ikke? Der er et par spillere i... Hvis man bare lige skal tage nogle af de danske spillere, altså i, i hvad hedder det, Altia Reinhardt og Højlund i Odense, som er blandt de måske allerbedste på deres position i verden, og de rammer den sådan lige, lige i. så har den danske liga stadig en god tiltrækningskraft, og, og vi kan jo lige se... Esbjerg, der vinder deres Champions League-gruppe, vi spiller mod Storhammer for Norge, som er det næstbedste hold i Norge, og, og klasker dem med 7-8 mål i, i begge kampe. Øhm, Viborg, af med Chambreff fra Frankrig, ganske fint øh, fransk hold, jamen de går ikke videre i den gruppe, hvor, hvor vi er med. Altså, den danske liga er god, og der er ikke mange ligaer, der er bedre end, end den danske liga. Det kan godt være, der er et par enkelte steder, hvor der er nogle hold, i f.eks. i Ungarn, som hvor gør og FTC jo også vil, vil gøre det rigtig godt i den danske liga, men, men bredden i den danske liga, og nu også toppen, den er god, og den er blandt verdens bedste, hvis ikke det er verdens bedste øh, liga, og på den måde, så, øh, så, øh, så er det jo attraktivt for norske landsatsspillere, for svenske landsatsspillere, og lurer mig om ikke også, at der kan komme landsatsspillere fra, fra andre nationer til Danmark, sådan som ligaen udvikler sig i øjeblikket, så jeg synes, vi er på vej tilbage mod en dansk kvindeliga, der er ekstremt interessant.
0: Ja, så er det egentlig dig meget godt, at der går noget mere bevågenhed på Udense og Esbjerg.
1: Det tænker jeg faktisk ikke så meget på, men altså, det er jo altid det der med, at jeg skal stå, og, skal stå over hjørnet og række hånden op, og så sige, at I skal også lige kigge på os. Altså, det, kom, det kommer jo også med, med, med resultater og det, du præsterer ind på banen. Og det man kan sige, det er jo, at vi startede måske lidt i skyggen sidste år, og, og Herning Ikasten kom sådan på baggrunden, at der var lidt balade i medierne omkring Mathias Massen, der stoppede i Herning I-kast, og Jeg skulle ind som en ny træner og man skar ned og truppen så lidt smal ud, men jeg tror da nok at, at der var fin bevågenhed på os i slutningen af sæsonen, og mange både håndboldfolk og, og mediefolk havde fået øjnene op for at der skete noget godt i Herning i Og sådan synes jeg egentlig også det er værd i år, men det er jo klart Champions League er lidt et step op i forhold til Europa League og derfor så får Esbjerg og uden til os os hvad hedder det bevågenhed, men, men for os der nu også begynder at have danske landskspiller i Simone Petersen og Emma Friis og måske flere på vej. Så, så synes jeg egentlig også, der er et fint fokus på os Så jeg, jeg går ikke og oplever At folk ikke tager Herning Ikast øh, Seriøst Tværtimod, så tror jeg godt, at folk Og interessenter omkring kvindeligaen Hvis man kan sige det sådan Og i hvert fald dem, der er i kvindeligaen Er med på, at Herning Ikast og Viborg Det kan lige så godt være os, der løber med tingene Hvis det er, Esbjerg ikke lige helt er der øh, Men, men så, så, så det er ikke noget, jeg tænker så meget over Jeg tænker jo egentlig, at hvis vi præsterer godt på banen Som vi gør i øjeblikket så skal dem, der ikke har fået øjnene op for os endnu, de skal nok få det på et tidspunkt.
0: Det jeg også tænker på, hvis vi ser frem til pokalfinalen for den 26. og 27. februar, så øh, I har en simpelfinal med Esbjerg, og den anden hedder København håndbold mod Odense. Så det vil helt sikkert snakken op til, det vil sikkert være, at nu skal vi have den her finale mellem ja. Esbjerg og Odense. Der er det vil, altså, Og jeg spørger også, fordi Kasper, der er jo den her tale om, i dansk idræt, der kan vi godt lide at være underdogs eller outsiders ja. og sådan noget. Det er jo en rolle i, naturligt vil få i sådan en weekend.
1: Ja, yeah, det er jo helt sådan, siger, at det kunne vi ikke godt finde på at spille på, men, men det er ikke noget, der fylder i dagligdagen, når vi skal til at begynde at forberede os frem til den der kamp mod Esbjerg. Altså, så forbereder vi os internt på holdet med, hvad er det for nogle kompetencer, vi indeholder, som vi skal bringe i spil for at slå Esbjerg, hvad er det for nogle ting, vi har gjort i andre kampe, som vi ikke skal gøre mod Esbjerg, fordi det tror vi ikke på, at vi kan få succes med, hvad er det for nogle ting, vi prioriterer vil stoppe ved Esbjerg? Hvad skal vi i hvert fald have stukket den kæppe hjul for ved Esbjerg, hvis vi skal have en god chance for at vinde? Det er jo den måde, vi arbejder på internt, og sådan tror jeg faktisk, at det foregår, øh, foregår hvad det, i, mange, i mange håndboldklubber, at man fokuserer på det, man kan gøre noget ved for at vinde kampen, den givende kamp. Øh, og så kan det da godt være, at vi kan, at vi kan finde et par ekstra procenter ved at, sådan at tænde lidt op under sende lidt op under vores spillere internt, og, og måske opgøre ved, at, vide, at øh, alle, eller mange jo nok regner med, at det skal være den her store finale med Esbjerg og, og Odense øh, om søndagen. Og det kunne det være sjovt, at øh, det kunne da være sjovt at komme til at spolere den fest.
0: Og apropos spolere festen, så her, her til sidst, Kasper, og det der med outsider I aften skal I til Holstebro og spille ja. mod også hvor man vil sådan øh, jeg gætter på oddsætter og så lignende, vil nok sige, at der er en stor favorit, nemlig ja. ja. Men Holstebro er også et, er et farligt dyr, der er på vej op. Ja. Hvordan er der spillet sådan en kamp?
1: Jamen, det er jo sjovt. Altså, lige nu springer vi jo fra opgave til opgave, så, så det er jo bare med en træning, og så det ind til næste kamp, og lige få samlet op. Så på den måde så er det begrænset, hvad vi har ændret. Altså, vi har nogle spillere ude med corona i aften, og mangler både Sara og Inge Vild Bakke ud med en skade, så for os konkret i aften, der har der været rigtig meget fokus på at få sat et nyt midterforsvar sammen. Vi skal stå rigtig mange minutter med Ville Johansen og Olivia Simonsen i midterforsvaret. Det gjorde vi en del sidste år, men har ikke gjort i år uh, ret meget. Og, og det bliver jo en spændende opgave mod Holstebro, som jo ligger sidst, endda en lille smule suveræn sidst, hvis man kan sige det sådan, men det er jo et udtryk for altså normalvis så gider jeg ikke skade og, og alle de der ting, men, men vi, må jo, vi må jo sige, at Holstebro sæson er blevet smadret af en helt forfærdelig skadeshistorik, og det kan der være mange årsager til, men det er i hvert fald faktuelt, at de har mange, mange spillere, og nu har de fået Lærke Christensen og Jenny Karlsson tilbage, og, og, og det har i hvert fald givet dem en helt anden øh, bund og stabilitet i deres spil, så det er stadigvæk en opgave, vi skal kunne løse, også selvom vi mangler nogle folk, men det der med et hold, der lugter noget, som Holstebro gør, og spiller for deres liv, det gør, at det bliver en utrolig vanskelig udkamp, og vi går ind til kampen med både dyb respekt og forventninger om, at den faktisk bliver tæt. Øh, men jeg sidder ikke at sige, at Holstebro er favoritter.
0: Kasper, jeg vil ønske dig held og lykke i aften, og øh, den kommende weekend, hvor der er kampe, 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 hvor med resten af sæsonen, det var en fornøjelse ja. at have dig med her på Mediano Håndbold. Jamen det var sjovt. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Millionerne håndbold der hvor du hører podcasts, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Millionerne håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.